1: Bueno, pues arrancamos con, con esta sintonía, que eso quiere decir que estamos en nuestra sección Cultura Inmobiliaria. Bueno, sé que todos estáis des deseando ya que llegara esta segunda entrega de nuestra sección Inmobiliaria, Cultura Inmobiliaria, con Alfredo Díaz Araque, nuestro experto también en el sector... Que le tengo aquí a mi lado. Acaba de venir corriendo aquí en directa así que vamos a darle los buenos días. Buenos días, Alfredo.
2: Menos mal que uno está en forma Meli y todavía puede mantener la voz después de la carrera que me he metido con el transporte público que, que ha fallado. Pues nada, Meli, yo voy muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vas tú?
1: Pues nada, decía al principio de, de hoy del programa que, que no es un jueves normal, es un jueves que acabamos de aterrizar en la primavera. Pero bueno, Alfredo, ¿le contamos a nuestros oyentes de qué vamos a hablar hoy?
2: Pues si quieres... Como dices que es un día especial, te voy a hacer un salto de guión, que viene muy bien a lo que vamos a hablar y que ni te lo esperas. Si y es que ayer, preparando el programa, me saltó en el ordenador y e dice, los recuerdos de, del día, 22 de marzo. ¿Sabes dónde estaba yo el 22 de marzo del 2018?
1: A ver, sorpréndeme.
2: Fue donde se inició nuestro amor radiofónico. Fue cuando vine por primera vez a Capital Radio. Así que Cristina Ontoso, que fue es... nuestra, nuestra Celestina radiofónica, le quiero mandar un beso porque me presentó a una persona estupenda y maravillosa que eres tú. Y fíjate lo que son las cosas que cinco años después estamos aquí los dos, pues consolidando nuestro amor radiofónico. Oye,
1: estoy viendo corazones así. Hombre,
2: claro <risa> pues que no, sí. Por
1: todo el estudio. <risa> bueno, mira, Félix nos va a decir de Venga, qué vamos, de vamos a hablar. hablar hoy. Venga. Claro.
2: Es que tiene una intro larga la canción Pero es una maravilla
0: Recuerdo bien Aquellos cuatrocientos golpes de trifón. Y el traveling con el pequeño
2: deserto. Andando en el, playa a través. Buscando, buscando un mar que parecía más un paredón. Cada mal la voz de esta semana. Y el happy end, Que la censura travestida en
0: doce no sobrepusiera el pesimismo del auto, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del río.
2: Cine, 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 más cine por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños, cine son. Sueños, sueños. Outing. ¡Qué bonito!
1: ¡Qué bonito! Alfredo, Alfredo, ¿eres muy cinefilio?
2: Pues mira... Eh, <ríe> te voy a decir... Que sí que iba al cine mucho, eh, con mi mujer cuando éramos novios íbamos mucho, el problema es que me han echado de los cines las palomitas, los nuggets y todo lo que la gente hace el ruido y que la gente habla con el móvil, entonces lo he trasladado a lo que sea en casa, pero mi mujer, me si digo otra cosa, me va a matar cuando llegue a casa y es que el momento de cine suele ser a lo mejor el sábado por la tarde, después de comer, ¿Y ¿qué me ocurre? Pues que me entra el, el sueño y normalmente me quedo dormido en las películas, entonces mi mujer acaba viendo las películas y yo pues me quedo dormido, entonces luego me dice si es buena o no es buena y de hecho aquí hay una película que me queda dormido, y como me quedé dormido la he tenido que ver yo luego solo, o sea que... Hablaremos. Y te ha puesto
1: las pilas, así que Hombre, vamos a mandarle un beso sí, a Patricia desde aquí. Un beso a aquí.
2: Patricia, claro que sí. Bueno, que entonces, eso cumple en unos días también.
1: Bueno, entonces, pues nada, felicidades eh, por adelantado. Entonces vamos a hacer un repaso eh, a las películas, sí. ¿no? Donde su trama pues tiene un hilo conductor con el sector inmobiliario.
2: Uh -huh. Eso es. Hemos estado haciendo ahí scouting, que se diría de, de películas, y luego también agradecer a la gente que a través de LinkedIn y demás, ¿verdad? Nos ha echado una mano con el con esta con estas películas, ¿verdad?
1: Que incluso te has tenido que ver alguna película entera. ¿eh? Aquí hemos hecho un trabajo sí. de campo no, no. increíble.
2: Esto, esto. Gracias
1: a nuestros oyentes que nos van indicando películas.
2: Totalmente, totalmente. Hemos hecho ahí un, un trabajo y ¿qué te parece que empecemos con la con la primera?
1: Venga, vamos a poner una de las pelis que además eh, nos la hizo llegar uno de nuestros oyentes. Miguel García Bernárdez y vamos a, a poner un tráiler de esta película, El Manantial
0: Señor Roark, el encargo es suyo el Consejo del Security Bank Manhattan le ha elegido a usted como arquitecto de nuestro nuevo edificio Enhorabuena señor Roark, ha hecho usted una magnífica labor La Junta está muy impresionada con su proyecto Es un encargo muy importante una oportunidad poco corriente para un arquitecto Será usted famoso cuando ese edificio haya sido construido Es la oportunidad de su vida, ¿verdad? Sí, pues adelante. Hay una pequeña condición. Es solo un compromiso insignificante. En cuanto usted acceda, podremos firmar el contrato. Bien, ¿cuál es? Por supuesto, no alteraremos su proyecto de ninguna manera. Es la brillante ingenuidad de sus planos lo que nos gustó de su edificio. No tiene semejanza a ningún estilo conocido. Al público no le gustaría, asombraría. Es distinto a todo. Demasiado original. Lo original está muy bien, pero ¿por qué tan extremado? Siempre hay un término medio. Queremos conservar su precioso diseño, pero suavizarlo un poco con un toque de dignidad clásica. Venga... Vamos a mostrarle cuál es nuestra idea en general. Es muy sencillo. Todo lo que tiene que hacer es copiarlo. Queremos que adapte usted a su edificio esto. Hay un toque de lo nuevo y un toque de lo antiguo. Y de ese modo complaceremos a todo el mundo. Justo un término medio. ¿Para qué correr riesgos cuando uno puede evitarlos? ¿Lo ve? Queda muy bien, ¿no? Debemos transigir con el gusto general, señor Roark. Lo comprenderá, estoy seguro. No, si quieren mi trabajo tendrán que aceptarlo como está el proyecto o nada. ¿Pero por qué? Un edificio tiene que ser íntegro, igual que el hombre, aunque eso no abunde. Debe ser funcional, tener sus propias formas y servir a un propósito. No podemos apartarnos de las formas clásicas de la arquitectura. ¿Por qué no? Porque todo el mundo las ha aceptado. Yo no. ¿Pretende ir contra los patrones corrientes? Yo me rijo por mis propios Vaya. patrones. Intenta ir contra la corriente. Si es necesario. Por encima de todo somos sus clientes y su deber es servirnos. Yo no construyo para poder tener clientes. Quiero clientes para poder construir. Señor Roark, no podemos discutir esto. La decisión del consejo es irrevocable. Queremos esos cambios. ¿Aceptará usted el encargo con nuestras condiciones o no? ¿Se da usted cuenta de que se está jugando su futuro? Puede que esta sea su última oportunidad. Bien. ¿Sí o no, señor Roark? ¿Es consciente de lo que hace? Claro. Roar, que esto es una locura, no puede ceder aunque sea una vez, después de todo, tiene que vivir. No de esa manera. ¿Y de qué otra? ¿No necesita trabajar? Aun siendo arquitecto, trabajaré de peón, si es necesario.
1: Bueno, yo no construyo eh, para los clientes.
2: Sí, tengo que decirle a, a Miguel que muchísimas gracias por la recomendación, porque, a ver... Me costó un poco entrar en la peli, estuve a punto de, de, de dejarla en algún momento, pero como soy un profesional de, de este tema, dije no, no, la voy a ver hasta el final. A ver, está protagoniz protagonizada por Gary Cooper, que hace de Howard Rowe, y Patricia Neal que hace de Dominic Fran eh, Franson, que tengo que decir que además hubo un idilio entre ellos, voy a poner aquí un poquito de salseo, y estuvieron. Claro, que quién no se enamoraba de Gary Cooper. ¿no? Ya te digo. Y entonces cuento la historia de Howard Rock, que es un arquitecto que, como podemos ver, es muy fiel a sí mismo. Creo que este, este trae, o sea, esta parte de la película muestra lo que va a ser toda, todo, todo, lo, todo lo que va a ser toda la película. ¿no? Es alguien que es muy fiel a sus ideas, a cómo tener que hacerlo, y que, por tanto, no admite eh, cambios en sus proyectos, porque entiende que, bueno, como todos los arquitectos, yo creo que tiene ese punto de, de artista y no, y no quiere cambiar. Porque se enfrenta incluso a una corriente que existe donde... Todo se hace para eh, lo que quiere la gente, ¿no? O sea, es cómo vender. Está, eh, hay un periódico por el medio, con un crítico eh, de arquitectura que, que lo hace todo para que el público les da lo mismo que si, es, si son fieles o no a, a lo que tiene que ser, sino, oye, lo que quiere el público y lo que puedan vender. Y jugar Rock se enfrenta un poco a, a todo esto. Eh, es, ya te digo, muy, muy interesante ver el análisis de la película más allá de... La película es muy naif, ¿no?, porque es del año 49, pues todavía el cine estaba arrancando, entonces, bueno, pues hay cosas que te chocan un poco, cómo actúan, etcétera, pero la verdad es que tiene un trasfondo muy interesante sobre ese tema, ¿no?, sobre cómo ser fila a ti mismo, cómo eh, también la sociedad trata de imponerte, cómo los medios a veces pueden intentar hundirte la, la carrera. Y es una película que tiene, ya te digo, mucho trasfondo Porque de hecho eh, hay, hay un alegato final Porque, bueno, Howard Rock eh, No quiero hacer mucho spoiler Pero al final acaba cometiendo una fechoría eh, En base a esas creencias que él tiene Hay un juicio Y en ese juicio lo que él en su alegato final Trata de mostrar lo que es el individualismo frente al colectivismo, ¿no? La idea de que el colectivismo lo que trata de hacer es que, oye, todo tiene que ser hacia la comunidad, etcétera, y todo tiene que ir con un fin hacia la, hacia la comunidad, mientras que el individualismo es, oye, hay que ser fiel a ti mismo y hacer lo que realmente quieres. Esto eh, ha sido como muy luego tratado por la eh, ultraderecha eh, americana Sobre esa idea del comunismo que es el colectivismo Frente al individualismo, que es más el capitalismo Y bueno, ahí hace una cosa muy interesante en, en, en todo esto Como dices, he hecho ahí una gran labor de reses Porque no solo me vi la, la película Sino que luego me vi una crítica de, pues, ¿no? pues como estamos tú y yo De un programa de García donde hablaron un poco todo esto Y creo que la verdad es que es interesante la, el ver la, la película bueno, es pues... una película que se ve fácil, eh, es muy interesante y, y bueno trata temas que parecen muy lejanos del año 49, pero que siguen estando vigentes.
1: Bueno, pues para todos los oyentes que bueno que no la hayan visto, El Manantial y que ve, tiene ese hilo también eh, inmobiliario. Vamos con la siguiente película. Vamos a poner la siguiente película que se titula En los márgenes.
0: Buenos días, este es mi hijo Raúl. A ver, la policía se ha llevado a la niña esta mañana La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro O si han detenido a la madre Le pueden quitar la custodia, necesito encontrarla hoy, sí o sí ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla
1: Necesito que por favor me recibáis esta tarde ¿Te puedes por favor poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle? Yo no puedo perder este trabajo
0: Es que no depende de mí
1: Vámonos antes de que venga
0: Que me echen, que está en mi casa
1: una niña de siete años venga cada día sola al colegio no es normal
0: esa niña que viste necesita ayuda no. es tan importante tú harías exactamente no sé. lo mismo yo no me he la vida por nadie no lo harías si no lo ves pero si lo ves entonces estás involucrado el problema es cuando te haces el loco para no mirar que es lo que hace todo No he hecho todo mal amiga. no ha he hecho nada mal para nada
1: que esto lo vamos a parar yo no sé cómo desear en esto
2: de trabajar y mantener a tu familia de eso se no. trata
1: yo trabajo yo mantengo a esta familia y tú me has dejado sola
2: la cosa está muy jodida Raúl
0: vas por ahí prometiendo a todo el mundo que le vas a arreglar la vida esto lo otro ¿Sí? Sí, tú no has cumplido una promesa en tu vida
1: ya está, ya
0: yo no he perdido todavía
1: Bueno, pues estábamos escuchando a Penélope Cruz, ¿no?, en esta, en esta peli.
2: Del año 2022, Penélope Cruz, Luis Tosar y Juan Diego Boto son los actores principales. Es la primera película de, de Juan Diego Boto y tengo que decir que es un peliculón. O sea, la verdad es que es muy buena, muy buena porque refleja muy bien en, en 24 horas lo que pasa a gente que está efectivamente en los márgenes, ¿no? Y entonces, ¿por qué tiene una conexión con el mundo inmobiliario? Porque al final, pues existe una cosa muy clara que son los desahucios, ¿no? Es decir, una persona que había hipotecado la casa para, para, para su hijo y que se la van a quitar, es una señora mayor. Una familia, pues, muy en el límite, con un trabajo, eh, precario, etcétera, que también le, le, les desahucian. Y luego Luis Tosar, que es un abogado, que se mueve en estos, en estos mundos, ¿no? Y cómo intenta salvar también a una niña, eh, de una familia, eh, árabe, que, que, bueno, pues, que también está en una situación muy, muy complicada. Y, 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 os digo que es preciosa y la verdad muy emocionante, porque se ven todas esas partes, o sea, de esa gente que está, que vive tan al límite, y te, y te ayuda un poco también a entender determinados procesos que hemos vivido en España y que vivimos en España con este tema. Entonces, ya os digo, una película magnífica, Luis Tosar me, me gusta mucho, la relación que tiene con su hijastro. Luis Tosar además es un papel donde es alguien que intenta ayudar a todo el mundo, pero de tanto intentar ayudar a todo el mundo acaba perdiendo el foco de lo que es su propia familia y su situación. Es decir, cómo la situación económica te lleva al límite al estrés en muchas cosas. Tengo que decir que, y con esto voy a, <ríe> voy a meter un poco de humor, Enerope Cruz, como siempre, está horrorosa. O sea, es la actriz más sobrevalorada del cine español. Porque. Oye, a
1: mí me gusta, ¿eh?
2: No, no, y a mí me parece muy bien y para gustos colores. No, no, yo yo solo respeto. A mí la verdad es que no me gusta nada Peneo Cruz y creo que aquí mmm, no sé por qué. O sea, a mí lo que no me gusta de Peneo Cruz en este papel es que habla como si fuera tonta y por, mmm, por reflejar a alguien que es de un mundo marginal habla de una manera como que no que no encaja. No 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 tiene que ser así. Pero ya te digo a mí es que Penélope Cruz no la soporto directamente. Entonces no me no me gusta. Pero ya os digo al margen de eso creo que la película es buena, el papel que ella hace o lo que refleja está bien reflejado y, y bueno yo la la recomiendo altamente la película.
1: Venga, ahora ¿de qué, de qué otra peli nos vas a hablar? Pues
2: mira, yo creo que te voy a poner una cancioncita venga, vamos a relajar también un poco el, el ambiente después de, de esto de, lo, de los márgenes y vamos a meter al, al, a Dios, a Julio Iglesias Venga, calienta, que me la tienes que cantar. Ya, ya eso voy, en mini. Estoy ahí con, la, con agua y caramelos. Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo que se quemaba y me ha fallado. Bebí las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien la amaba. Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más bonito de mi vida Voy un poquito adelantado ¿no? ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure de bien mi herida Venga, vamos a ir Todo me parece Como un sueño Todavía Pero sé que al fin Podré olvidarme un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca del ayer He ido adelantado, he ido adelantado, es que Julio lo tiene mejor tono y ya te digo, una semana muy mala de, 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 de voz. Pero si te digo, venga, Meli, de, ¿en qué película sale esta canción? Si te ver. voy a dar una pista, que es? Española.
1: Pues yo recuerdo que esta canción sale en la película de los huevos de oro, pero muy es bien. que no tengo ni idea de cómo la has escogido con el sector inmobiliario, ¿qué tiene que ver?
2: Pues mira, vamos a ver, huevos de oro... Protagonizada por Javier Bardem, gran actor. Es, tengo que decir que el marido de Pernod Cruz sí es un gran actor y aquí hace un papelón, ¿vale? Que fue dirigida por Vigas Luna en el año 93, ¿eh? O sea, ya hemos saltado el 49 al 22 y del 22 volvemos para atrás al 93. ¿Y por qué tiene connotación? Pues bueno, te explico. Eh, Javier Bardem es eh, legionario eh, y, bueno, pues por haceres de la vida, acaba en venidor y se mete a, bueno, pues como tiene ínfulas y quiere hacer tal, refleja muy bien un, un personaje que hemos tenido en el sector inmobiliario en los años del boom, que es alguien que quiere forrarse a través del sector inmobiliario, y entonces, de hecho, pues bueno, pues empieza ahí a buscar inversores para hacer edificios en venidor etcétera. De hecho, es el, el dato aquí también inmobiliario es que las escenas, muchas de las escenas están grabadas en el Hotel Bali, que uh -huh. estaban construyendo en aquel año, y... ¿Por qué esta canción? Bueno, pues porque Javier Bardem le gusta cantar y entonces hay una escena muy conocida en la que va pues un poco como si fuera eh, Dalí. no Lleva ahí una una chaqueta un poco de, de animal print con una barretina y se pone a cantar esta canción ¿no? en un karaoke. Entonces, bueno, es una película que a mí me, me gustó mucho cuando la vi la he vuelto otra vez a, a visitar, que se diría. Y creo que refleja magníficamente bien un mundo que hemos vivido que afortunadamente creo que, no digo que va a desa ha desaparecido por completo, pero ha desaparecido bastante de, de pillos en el sector inmobiliario. Y bueno, mmm, ya os digo, es muy muy recomendable verla porque bueno te acercas a esa parte que, que hemos vivido también en España, que no podemos, no podemos olvidar. Y también sale mmm, eh, Maribel Verdú, que hace un gran papel, y María de Medeiros. Y, y bueno, yo creo que es también para, para echar un buen rato viéndola.
1: Bueno, pues también la tenemos que recomendar a nuestros oyentes, que tiene ese hilo, ¿no?, también con el sector inmobiliario. Uh -huh. Es verdad que todas las pelis que estamos eh, seleccionando son como muy de dramas, ¿no? Sí,
2: no, no, nos hemos ido, nos hemos ido al, mucho a los drama. dramas. Vamos Entonces, luego drama.
1: también hay eh, pelis que, bueno, pues que son más divertidas, ¿no? Por Siempre ejemplo, sí. una oyente, Paloma Ayuste, nos dijo una, Esta casa es una ruina. Vamos a escuchar algo de, de Esta casa es una ruina.
2: Muchas gracias, quédese con el cambio.
0: No puede ser. La dirección es esta.
1: Es preciosa. Si hacemos esto, lo hacemos juntos. ¡Genial!
2: No es el esta casa es una buena. Gran película que también he vuelto a ver porque la había visto en su En su momento. Y eh, la volvía. Ya digo, hemos hecho los deberes, Meli, que la gente piensa que no, no, aquí se hacen los deberes. Que en inglés es The Money Pit, que significa fuente de gastos sin fondo, sería la traducción. Y bueno, otra película que también que refleja pues no sé es a la, yo creo que la, las peores cosas del mundo inmobiliario un agente inmobiliario sin vergüenza unos constructores que engañan <risa> y bueno pues es una pareja eh, Tom, que, Tom Hanks eh, y con y no me acuerdo quién quién era Sailor. ella sería que es la de La, de la de Cheers. Entonces, bueno, pues eh, resulta que estaban viviendo en un apartamento del exmarido de ella. Él llega de una gira por Europa, entonces se tienen que ir, van a comprar una casa y la compran ahí por 200.000 dólares. Piensan que es un chollo, pues la casa por fuera es maravillosa. Eh, Tom Hans además tiene el problema de que su padre va, ha dejado deudas por todos lados, se ha escapado a Brasil y él tiene que ir eh, solucionando problemas y se encuentra en una casa, que no es que sea una ruina, es que es un agujero sin pozo, sin fondo, donde hay 28.000 problemas, etcétera, para poder hacerlo. Pero bueno, mmm, como toda comedia, tiene luego su final eh, interesante y fenomenal. Feliz y venga, yo creo que también la podemos la podemos recomendar.
1: Había otra solo en casa. Vamos a poner un pequeño. Eh... Mamá, papá.
2: Esta te la dejo a ti, Milena. Nos hemos dormido?
1: dormido. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Vamos a perder el avión. Estamos todos. 11:27, Bueno, esta, esta me recuerda a veces a mi casa, ¿no? Sí, que, tengo, que digo, a ver, tenemos todos los niños. Pues es la típica película de Navidad. La verdad es que, bueno, pues es de una familia que se va de viaje en Navidad, se dejan al niño en casa, el niño se tiene que defender de unos ladrones con su ingenio. Bueno, y ya que hablamos de pelis típicas de Navidad, también hay otra que es de Holiday, la película del 2006, uh -huh. que es, pues, bueno, la Cid Cameron Díaz, ¿no? Que era un intercambio de casas y que también si me la ponen en Navidad es un drama que lo acaba con un final feliz. Y bueno, pues ya que hablamos de finales felices, eh, jo, nuestro programa ya, nuestra sección ya termina.
2: Esta sección que al final tenemos que ir ganando más tiempo al reloj, Meli, ¿eh?
1: Con un final feliz porque, sí, sí. oye, eh, vamos a intentar llegar al a eh, la próxima sección de Cultura Inmobiliaria con más temas. Sí, ¿Qué estás a pensando ya? A ver, venga, Alfredo, cuéntanos
2: Hombre, esta semana eh, tengo que decir a mi audiencia Que no he podido cantar como ellos esperaban y yo creo que voy a intentar sanarles esto y a lo mejor podemos ver, buscar algo de, de canciones y todo en el siguiente programa, ¿te parece?
1: Venga, vale, pues nada claro. hay
2: mucho, pero yo creo que podemos dejarlo un poquito para más adelante
1: Bueno, Alfredo, es un placer eh, compartir pantalla grande y palomitas contigo uh -huh. en este rato de radio Nos vemos en Cultura Inmobiliaria al mes que viene
2: Fenomenal, Meli, allí estaremos
1: Venga, vamos
2: Inversión Inmobiliaria
0: con Meli Torres